0: Señor no, pero siga bendiciendo mis hermanos, Qué bueno de verdad juntarnos aquí eh, para alabar al Señor y precisamente de eso es que hemos estado hablando en las últimas eh, varias semanas, tres o cuatro semanas acerca de eh, la alabanza al Señor, Qué significa alabar al Señor, qué es verdad alabanza, que es eh, adoración y Precisamente ya hoy estamos eh, cerrando con, con este tema y de entrada yo quisiera eh, que pensáramos y si alguien de verdad siente el deseo de, de expresar su opinión en voz alta es más que bienvenido. ¿Por qué nos congregamos o a qué nos congregamos? ¿A qué nos juntamos? Quizá congregar es una palabra un poco... Exacto, dominguera o de mi abuela ¿verdad? ¿Por qué nos juntamos aquí todos los días? O todos los domingos, perdón O sea, ¿a qué venimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿O cuáles? Aprender, aprender. A, adorar A adorar en comunidad A recargar pilas, A recargar pilas. Miren hay muchas razones yo quiero que veamos tres principalmente y obviamente vuelvo y le digo esto no es eh, limitante pero creo que son las tres que cubren básicamente las razones por las cuales nosotros nos congregamos por las cuales nosotros como iglesias, como iglesia perdón, nos juntamos la primera es escuchar al Señor y ahí cabe lo de aprender eh, nosotros venimos también a compartir con los hermanos Que eh, en otras iglesias verdad que le gusta hablar un poquito más en griego Dicen a eso koinonia, eh, nosotros lo dejamos en español porque es más fácil El asunto es que eh, una de las razones verdad principales O dos motivos mejor dicho es compartir con los hermanos y la última razón que yo quiero presentarles a ustedes es la de celebrar al Señor Obviamente como todos ustedes saben congregarse para los cristianos es un mandato bíblico Es una orden en el libro de Hebreos eh, nos dice el Señor verdad en su palabra Que no debemos de dejar de congregarnos como algunos lamentablemente tienen por costumbre Así que básicamente el propósito, los propósitos por los cuales nosotros venimos aquí los domingos son a escuchar al Señor, a aprender de su palabra, a que el Señor nos hable. Y lo puse de primero porque entiendo que es lo principal. Venir a escuchar de una forma más tranquila al Señor. Se supone que debemos escucharlo, verdad, y tener una relación con él día a día en nuestro tiempo eh, devocional, a solas con Dios cada día. Pero aquí, verdad, nosotros sacamos Dos horas en especial para sentarnos y escuchar a Dios. Venimos a compartir con nuestros hermanos. Venimos a compartir con gente que piensa y que cree igual que nosotros. Y también venimos a celebrar al Señor. Y esa última razón de celebrar al Señor nosotros lo hacemos de muchas formas. Especialmente usando las artes. Aquí, ¿verdad? Acabamos de tener un excelente tiempo de alabanza con, con nuestro, nuestra banda, nuestro ministerio de adoración, como le dicen en otras iglesias. Y nosotros, ¿verdad? Cantamos y alabamos. También eh, lo hacemos a través de, de las pinturas. Una vez o varias, algunas veces hemos tenido, ¿verdad? Hermanos de nuestra propia congregación. Eh, haciendo arte, haciendo un cuadro Haciendo una pintura Lo hacemos también a través de la danza ¿Dónde está Javier mi hermano? Allá, tiene mucho sin danzar Javier Creo que pasa? Va. Vamos para el domingo uno, uno para... Viene, danzar, bailar Sí, exactamente Sí, iba allá también Los dramas, las obras de teatro O sea, las artes Son un medio muy eficiente Para celebrar al Señor Para cantar, contar lo que era hecho y Dios creó las artes de una manera tan especial que de las pocas cosas que existen que pueden tocar nuestra razón y a la vez nuestras emociones son las artes. ¿O quién no ha llorado aquí con una canción o con una película? ¿O ha reído? Las artes tienen esa capacidad no solamente de, de emocionarnos, pero también tienen la capacidad de hacernos pensar. Por eso es que las artes verdad, son parte principal del culto, que por cierto, culto es sinónimo de celebración, entre otras cosas, del culto, de la celebración que nosotros les rendimos, al Señor y en la Biblia Hay varios ejemplos de cómo Específicamente la música Y bueno yo estoy un poco viciado con lo de la música Ya ustedes sabrán por qué Pero la música en especial Tiene un papel Muy importante en la escritura Y nosotros Vemos y vamos a ver Pasajes e historias donde La música jugó un papel Muy importante Y el primero es Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 23. Dice, y les doy tiempo mejor antes de, de leerlo, a que los busquen. Pero es la historia de David, aún no era rey. Y Saúl, que era en ese momento el rey de Israel. Saúl, lamentablemente, había sido desechado por Dios. Saúl. No se había portado como Dios esperaba Y sencillamente Dios decidió buscar a otra persona Que fungiera como rey de Israel Pero además de eso Y si leen en el capítulo entero se darán cuenta El Señor no solamente que se cansó de Saúl Sino que también lo castigó y lo castigó de una forma muy triste. El Señor mandó, dice la Escritura, un espíritu que atormentara a David. A Saúl, perdón, gracias. Era para ver si estaban en esto. El Señor mandó un espíritu que atormentara a Saúl. Y los siervos de Saúl, como veían que, o sea, no, la, la palabra no es muy extensa sobre ¿Qué precisamente significa atormentar a Saúl? Pero uno puede, verdad, imaginarse que Saúl parece que estaba pidiendo un poco eh, la chaveta, como decía mi abuela. Y los siervos de Saúl se dieron cuenta y lo que le sugirieron: mira, hay una persona que toca bien el arpa, que pudiera hacer o sea, la música, pudiera hacerte bien. Y. Aquí, ¿verdad? Eso precisamente nos trae a lo que queremos leer. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice, Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces, Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Actualmente, el hospital John Hopkins en los Estados Unidos... Utiliza música para tratar a pacientes esquizofrénicos. Para pacientes con problemas de Alzheimer. Con problemas de demencia. La música tiene la capacidad. Según los médicos del John Hopkins. De tratar enfermedades del sistema nervioso. Y. Precisamente vemos que cuando David tocaba El espíritu que atormentaba a Saúl cedía Otro ejemplo está en segunda de reyes En el capítulo 13, el versículo 15 Y les hago un poco ¿verdad? de historia Para que entiendan el contexto de este verso eh, El reino de Israel iba a una guerra y llamó entonces el rey de Israel al rey Josafat, que era el rey de Judea, y le dijo, vamos a la guerra conmigo. Y también llamó a otro rey, e iban los tres reyes a la guerra. Decidieron entonces, Josafat quería escuchar la voz del Señor sobre este asunto. Y preguntó, ¿no hay un profeta del Señor que podamos consultar? Y dijeron, sí. Eliseo que era el ayudante del profeta Elías es profeta ahora a él lo podemos consultar para saber qué el Señor piensa acerca de esto y cuando fueron allá para no verdad, perderme los detalles Eliseo dice algo que yo no lo he encontrado en otra parte en la Biblia y es el verso que le invito a leer en 2 Reyes 3.15 dice Eliseo ahora Tráigame a alguien que sepa tocar el arpa. Y mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. ¡Wow! Eliseo quería entrar en comunión con Dios. ¿Y qué pidió? Música. Alguien que le tocara el arpa para poder entrar en comunión con Dios y funcionó dice el verso no que cuando tocaban el espíritu del Señor vino sobre Eliseo. la música es un vehículo que puede que puede ayudarnos a entrar en comunión con Dios por eso precisamente es que la usamos en nuestra celebración al Señor y ojo es un vehículo que puede ayudarnos pero de, les hago la historia completa Lamentablemente En algunos círculos cristianos Algunas personas exactamente No le, no le gusta el asunto de la música O lo ve mal eh, y, O lo ve con cierta limitante Tiene que ser así, tiene que ser asado No puede con este instrumento sí Con el otro no, con qué sé yo qué El punto es que se han originado ¿verdad? Discusiones bizantinas <ríe> Acerca del tema y aunque yo no pretendo entrar, a eh, analizar mucho eso, yo sí le quiero dejar a ustedes como referencia el Salmo 150. Cuando ustedes lo leen se dan cuenta que David, el salmista, quien escribe el Salmo, en vez de hacer una especie de catálogo de que con qué tú puedes o debes adorar al Señor, más bien dice, mira, prácticamente con todo se puede y se debe Adorar al Señor y yo creo que ese capítulo de la Biblia deja ese tema bastante claro también el Salmo 98 del 4 al 6 dice que Dios debe ser alabado con música con cantos y con aplausos dice verdad desde el versículo 4 aclamen al Señor habitantes de toda la tierra prorrumpan en alabanza y esa prorrumpa en verdad también una palabra dominguera. Podríamos cambiarla por estallen, estallen en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa, con el arpa y dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno del carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. La música. Las artes deben ser parte de nuestra celebración a Dios. Vemos la Biblia como ¿verdad? habla de la importancia de la música. Pero más que eso, nosotros, y estoy seguro, cada uno de nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida. Cómo la música puede hacernos cambiar el mood, cómo puede hacernos cambiar verdad el estado de ánimo, cómo puede hacernos sentir bien. O sentir mal también. ¿Cómo puede hacer novedad meternos en fiesta? ¿O cómo puede hacer que mejor decidamos sentarnos y escuchar? Ahora, muy, muy importante, música, o sea, todo esto que cantamos aquí, cantos y música y salto, no es igual a alabanza. No es lo mismo. Como ya dijimos anteriormente, la música es un vehículo que nos puede ayudar en nuestro ejercicio de alabar al Señor. Pero para alabar al Señor, propiamente dicho, tenemos que tener la intención de querer celebrar a Dios. De hecho, piensen en Samuel. Samuel quería entrar en comunión con Dios, perdón, en Eliseo. Eliseo quería entrar en comunión con Dios y pidió que le buscaran un músico. La música no era necesaria para entrar en comunión con Dios, pero era un vehículo que facilitaba eso. Así que, cuando venimos aquí a celebrar al Señor, como decíamos al principio, yo creo que en el camino, al momento de entrar aquí, al momento de sentarte aquí, la pregunta obligada es, ¿quiero yo alabar al Señor? Quiero yo entrar en comunión con el Señor Se lo digo porque muchas veces Me ha pasado verdad, que uno llega y por las cosas que tiene que hacer aquí en la iglesia O porque, verdad, o por, por el, lo que pasó en la casa antes de salir Uno sencillamente llega y trae el cuerpo Pero no trae la actitud de adorar al Señor, de alabar al Señor Y es muy importante que Y se lo doy como consejo Que cada vez que vengamos aquí O a cualquier otro sitio verdad Que nos juntemos para celebrar al Señor no, pero Nos hagamos la pregunta Porque Vuelvo y les digo Nosotros podemos cantar Pero no alabar Nosotros podemos cantar Mecánicamente Sin sentir lo que estamos diciendo O peor aún Nosotros podemos venir aquí Y sentarnos ahí Y quedarnos apáticos Al tiempo de alabanza O sea Estar aquí pero no estar aquí Y el problema de eso, el gran problema de eso es que podemos nosotros entonces estar viviendo una falsedad y nuestra vida cristiana entonces empieza a perder sentido. Y por eso a veces tú encuentras muchos cristianos, entre comillas quizás, que no viven, no disfrutan el gozo, la plenitud de vida Que Jesús ofrece, que el cristianismo ofrece Un escritor cristiano muy famoso, A. W. Tosser, dijo que Dios quiere que nosotros le alabemos Para que nuestra vida no carezca de sentido ¿Y saben por qué? Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre. Así que. Si no alabamos. Entonces a nuestra vida. Le falta algo. Por eso es que las personas. Que no tienen a Jesús en su corazón. Quieren ir a un concierto. Y durar dos y tres horas. Con la mano levantada. Alabando a alguien. Porque Tú lo necesitas, fuiste diseñado, tienes que alabar a algo. Algo tiene que causarte furor, algo tiene que causarte emoción. A alguien tienes que rendirle tu alabanza. Por eso hay conciertos y aunque la, los artistas eh, sean humanos imperfectos como nosotros, la gente disfruta pasar tiempo ahí. ¡Ah! Porque eso es tan importante para nuestra vida como el comer. Entonces por eso es que debemos alabar al Señor. Que es precisamente a quien se supone que debemos de alabar. Ahora nuestro culto al Señor, nuestra celebración al Señor. No debe ser hueca, no debe ser vacía. Romanos 12, versículo 1. Dice cómo debe ser nuestra alabanza al Señor y le pido por favor que lean conmigo. Dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo y a mí me gusta mucho. La versión, ¿verdad? Reina Valera Y es porque con esa fue que me lo aprendí Y quise hacer un paralelismo para que veamos En la versión Reina Valera dice Así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Que es el culto racional de ustedes Fíjense que en la versión, ¿verdad? En la nueva traducción viviente Que es la que usamos aquí Pablo le dice a, a sus lectores Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Y entonces le da la razón porque deben entregar su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Ese es el culto racional La alabanza Debe ser Una acción de todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo nosotros no solamente debemos alabar al Señor porque dicen aquí párese y alabe y aplauda qué sé yo qué no nosotros debemos alabar al Señor por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros así que yo quisiera que ahora mismo vamos a hacer un ejercicio en lo que los muchachos de la banda pasan con nosotros porque vamos a alabar al Señor. Pero yo quiero que usted agarre y empiece a pensar, como dice Pablo, en todo lo que el Señor ha hecho a favor tuyo. Si tiene donde escribir, por favor, escríbelo. Y, y ese ejercicio, le digo, es, yo tengo años haciéndolo y escribo, a veces no escribo. Pero es importante agarrar la mente y el corazón y ponerlo en sintonía. ¿Por qué yo alabo a Dios? Por lo que Él ha hecho por mí. El salmista David lo dice mejor que nosotros en el Salmo 103, del 1 al 5, y les leo eso en lo que ustedes escriben para que tengan un ejemplo de que fijarse. David dice: Que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide y repito que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Así que yo espero que ya ustedes hayan hecho el ejercicio, hayan empezado a recordar, porque ahora vamos a alabar al Señor pensando precisamente en esas cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. sus asientos, continuamos con la palabra. Amén. Mi hermano, recuerda eso siempre. La alabanza al Señor debe ser un ejercicio a donde tú traigas todo tu ser, todo tu cuerpo. No solamente las manos o los pies, pero también tu mente tu alma. Ahora, y cuando llegan los momentos en la vida que aunque uno recuerde, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por uno, uno no puede cantar. Yo estoy seguro que todos hemos estado así porque admitámoslo la vida es dura y difícil hay momentos de mucha tristeza. y si aún no te tocan tengo malas noticias ya vienen lamentablemente hay momentos en que uno pierde un ser querido hay momentos de crisis económica, hay momentos de soledad donde tú sientes que hasta el mismo Dios te ha dejado. ¿O soy solamente yo el único que se ha sentido así alguna vez? Parece que sí. Ah, okay. Ahora sí. <ríe> y uno vive preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú oyes mucha gente que te dice: hermano, sí, el Señor está contigo, que sé yo qué. Yo sí, yo lo creo, pero no lo siento, no lo veo. Es difícil. Te lo digo porque eh, lo he experimentado. ¿Ahora qué hacer en ese tiempo? Lo digo por mi propia experiencia, muchas veces uno lo que tiende es a, a sentirse apático, a no querer celebrar. Dice, como que la relación, ¿verdad? Con el Señor es un qui pro quo. Tú me das y yo te doy. No, no, no. <ríe> lo que entendieron saben, ¿verdad? <ríe> hablamos o sea, hablamos ahorita lo que entendieron hablamos ahorita después del mensaje el asunto es que hay gente que está como ahora verdad sí no está bien después mi hermano uno verdad uno en, 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 por lo menos yo entiendo verdad A, bueno señor no te siento por Pienso que no me estás tratando como yo entiendo que debería ser tratado. Exacto. Señor, eh, y uno tiende, ¿verdad?, a volverse apático, a, a no querer celebrar. Y mientras yo pensaba en esto en esta semana, el Señor, de verdad, trajo a mi mente. Esta cita bíblica en Hechos perdón, Capítulo 16 Y Les comento Les cuento Y por favor búsquenlo y mientras yo Hablo ustedes lo pueden ir leyendo El asunto es que Pablo Y Silas han llegado A esta ciudad Que se llama Filipos y están ahí, verdad, y han empezado a predicar la palabra del Señor, ese era su trabajo. Ellos eran misioneros y fueron a ese sitio. Primero ubicaron, verdad, unas cuantas gente un sitio donde la gente como que lavaba, hacía algo. Ahí consiguieron, eh, conocieron a una mujer que vendía telas púrpura y bueno. Y el punto es que Después de, de un tiempo que ellos tenían pre, predicando ahí Había una muchacha que tenía un espíritu inmundo Un demonio, un pichón como dicen en la iglesia pentecostal <risa> El asunto es que eh, este espíritu le permitía a la muchacha adivinar el futuro ¿Cómo? Yo no sé Pero el punto, eso es lo que dice la Biblia Por eso le hace Hechos 16 El asunto es Que la muchacha Cada vez que veía a Pablo, a Pablo y a Silas Decía Estos son los siervos de Dios Y decía, estos son los siervos de Dios Y decía, estos son los siervos de Dios Y Pablo un día Parece que Pablo tenía Como decimos aquí, la mecha corta Dice Dice, dice la Biblia que él se, se enojó, se encrespó, dijo, ya me jarte de esto. Y le dijo, en el nombre de Jesús, deja esa muchacha, le dijo al espíritu. ¡Pah! Y el espíritu automáticamente se fue para la gloria de Dios. Pero el asunto es que la muchacha no hacía eso ni ella sola ni para el beneficio de ella, sino que ella era una esclava y tenía dueños y ese era verdad su medio de vida. Tener una muchacha que adivinaba el futuro, que leía la carta, no sé, el asunto es que cuando los dueños de la muchacha, o sea, los amos de la muchacha, vieron que Pablo por un pique le cortó el agua y la lo dijeron, no, espérate, esto no se puede quedar así. Y fueron a las autoridades de la ciudad y dijeron, esta gente ha venido a decir cosas y a, a poner costumbres que nosotros como romanos no, no podemos eh, eh, Poner en práctica y bla, 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 bla. El punto es que a Pablo y a Silas lo llevaron a la plaza pública, lo desnudaron, lo golpearon, los golpearon y como si esto fuera poco lo metieron a la cárcel. Por hacer la obra de Dios. Pablo y Silas habían sido golpeados, vejados, humillados y tirados en la cárcel. Si tú fueras Pablo o Silas, ¿cómo tú te sintieras en ese momento? Siendo honesto contigo mismo, piensa, o sea, sencillamente piensa cuántas veces tú has estado quizá en una situación difícil. Y tú entiendes que el Señor debería de estar te ayudando a ti. Porque el Señor, si yo me porto bien, ¿por qué, Padre, tú me metes por aquí? O sea, es algo parecido. Pablo y Silas estaban haciendo la obra de Dios. Y como recompensa, tuvieron una pela desnudo, como decimos aquí en Santo Domingo, y calce. ¿Perdón? a calzón, Una pela a calzón quitado, exactamente, literalmente. Sin embargo, y es lo que llama la atención, lo que me llama la atención de, de este capítulo. Y está en el verso 25, le invito a leerlo. Pablo y Silas estaban orando y cantándole al Señor a la medianoche. ¡Wow! Cantando y orando. En medio del dolor En medio de la pena En medio de la crisis En medio de la incertidumbre Porque muchas veces Quizás no sea tanto el problema Quizás no sea tanto la crisis A veces es más la incertidumbre De lo que va a pasar De lo que va a venir De que Y cómo voy a pagar aquello Y cómo voy a hacer aquello Lo otro Pablo y Silas en medio de todas esas circunstancias cantaron al Señor. ¿Y tú cuando estás en problemas qué haces? Mira, en mi experiencia yo He aprendido que en medio de los momentos difíciles La alabanza es un refugio Es como decía un himno que se cantaba hace mucho Es un castillo fuerte ¿Se acuerdan? Castillo fuerte es nuestro Dios Cuando tú cantas en medio del dolor Y en medio del sufrimiento Tú te estás informando a ti mismo que Dios está por encima de las circunstancias. Por eso es importante cantar. Y yo quiero que nosotros recordemos algo muy importante en esta mañana. Hay una diferencia muy importante entre alabanza y acción de gracias. La acción de gracias es una actitud verdad, que uno tiene hacia Dios porque él ha hecho algo, uno ha recibido algo de parte de Dios. La alabanza uno se la ofrece a Dios por quien él es. Por eso la Biblia dice Dios, el Señor es digno de alabanza. Punto. No dice coma si te sientes bien, si las cosas van bien. Cuando Él te da algo, entonces alábale. No, él dice. la Biblia dice el Señor es digno de alabanza. Punto. Hay personas que dicen que su forma de alabar es en silencio, es tranquilo. No, yo me, qué sé yo qué, me siento más que por aquí, qué sé yo cuánto. Hay una disciplina espiritual Que es estar en silencio Hay otra disciplina espiritual Que es estar en contemplación De hecho me pasa que Por mi trabajo yo tengo que Montear mucho Después si quieres saber más Sobre eso te cuento después Pero el asunto es que eh, A los survivors exactamente El asunto es que a mí me ha tocado Visitar y no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver nacimientos de ríos, donde nacen los ríos. Eso es precioso. Tú vas caminando y de repente tú oyes como shh, y tú vas y mira y es en algunos sitios es un afloramiento en una pared, una, una montaña y cae así el agua. En otros se hace como un pocito de agua y sale el agua de abajo de la tierra y tú te metes, me he bañado ahí y es sumamente fría. Y eso, ¿verdad? En este país. No he tenido oportunidad de verlo en sitios más fríos. Y en esos momentos lo único que yo he sentido es quedarme callado, en admiración por lo que Dios ha hecho. Pero cuando alabamos, mis hermanos, y más en comunidad, debemos involucrar nuestro cuerpo, debemos involucrar nuestras manos, debemos involucrar nuestras voces, aunque las circunstancias no sean las mejores. Hebreos 13:15 dice, así que por medio de Él, de Jesús, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios. Que confiesen su nombre Muchas veces mis hermanos La alabanza va a ser eso Un sacrificio Tú no te vas a sentir en deseo de hacerlo La situación va a estar más que para cantar Para llorar Pero en ese momento precisamente es donde nosotros debemos mostrar más nuestra fe, nuestro compromiso con Dios, entregándole a Él, como dice Hebreos, un sacrificio de alabanza, un fruto de labios, que se escuche, que se oiga. Oren conmigo, por favor. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque por las últimas cuatro o cinco semanas hemos hablado de alabanza. Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra germine en nuestras vidas y dé el fruto Señor para el que tú le enviaste. Nosotros sabemos que ella no vuelve a ti vacía Sino que cumple el propósito Con el cual Ha sido enviada Te pido Señor Que nosotros Pongamos Por obra y práctica Lo que tu palabra nos ha dicho Por medio de estos mensajes Padre, recuérdanos Que sin importar el momento Tú eres Digno de alabanza Padre, que tu Espíritu Santo venza la apatía que muchas veces se presenta en nosotros y que nos hace quedarnos sentados cuando aquí en la comunidad, Señor, celebramos tu nombre. Padre, que cuando vengamos aquí, Señor, a adorarte, a rendirte culto, que traigamos nuestro ser completo, nuestro espíritu, nuestra alma, y también nuestro cuerpo Padre recuérdanos que fuimos creados para la alabanza de tu nombre y que si no te alabamos a ti lamentablemente vamos a alabar otras cosas que no son dignas de ser alabadas Padre ayúdanos a cantar siempre con entendimiento recordando tus promesas recordando lo que tú has hecho por nosotros Padre que sin importar la situación, nosotros te ofrezcamos sacrificios.